0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. En este jueves, jueves de la tercera semana de Pascua, 19 de abril de 2018, jueves, día en que recordamos especialmente la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, día de contemplar los misterios luminosos, el quinto es la institución de la Eucaristía, precisamente lo que estamos viendo en el catecismo es cómo nuestro Señor Jesucristo prolonga su presencia a través de la Iglesia, dentro de ella especialmente los sacramentos y dentro de Dios, especialísimamente la Eucaristía, donde no solo está su acción, sino ese tipo de presencia que es incluso corporal. El mismo cuerpo que estuvo en el pesebre, que estuvo en la cruz, es el que podemos recibir en la Eucaristía. Por eso, todo el que pueda, y el Señor le da la gracia para ello, el comulgar diariamente, qué maravilla, el pan que yo daré, es el pan vivo bajado del cielo, es lo que la humanidad ha buscado siempre, un alimento de inmortalidad, el elixir de la inmortalidad existe, el que coma de este pan vivirá para siempre, pero no la inmortalidad en el sentido de seguir en esta tierra un año y otro, y cien años y doscientos, que pues sería en el fondo un castigo, sino una vida plena, una vida feliz, que comienza para el componente espiritual del hombre que ha muerto, que ha vivido y que ha muerto unido a Cristo tras la muerte y que se será pleno al final de los tiempos la resurrección de la carne porque el hombre está llamado eternamente a vivir todo él en su integridad. Decía Tertuliano que indigno de Dios sería salvar solo medio hombre si solo se salvara el alma, no el hombre entero, cuerpo y alma. Pero es verdad que en esa doble fase en la que en un primer momento pues el cuerpo queda en la tierra a excepción, de Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, que eso significa el dogma de la Asunción, puede que algún otro caso, pero en general ese es el camino. Pero bueno, lo importante es que estemos con el Señor, el que llamamos buen ladrón, pues ya ese mismo día de su muerte Jesús le prometió hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues hoy podemos estar con el Señor en fe todavía en el paraíso de su corazón si vivimos en unión con él y especialmente en ese momento el más íntimo posible en la tierra de unión con Cristo, que es la comunión, que es la acción de gracias de la Santa Misa. Una maravilla que nos regala el Señor. Y los jueves en en Radio María pues tenemos especialmente presente el sentido eucarístico y el sentido sacerdotal. Nos acompaña Yolanda Gómez otro día. Buenos días, Yoli. ¿Estarás ya muerta de sueño todos los días madrugando? No, no.
0: Se duerme un poquito más. Eh, se acuesta uno antes y, y ya. Muy bien.
1: Pues fíjate que un jueves al mes tenemos nuestra Hora Santa Eucarística. En los demás, ¿quién viene por la noche aquí a Radio María? A esas horas, eh, a las 11 de la noche.
0: Pues a las 11 se presentan aquí del Seminario Conciliar de Madrid. A hablar pues de la vocación, del sacerdocio... En, en ese jueves, como dice usted, de pues jueves sacerdotal.
1: Así es, jueves sacerdotal, tres jueves al mes tenemos a nuestros queridos seminaristas del Seminario de Madrid y el, primer, y el jueves anterior al primer viernes de mes, pues al jefe de Seminaristas Curas y de Todos, que es nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Eucaristía, en esa exposición, en esa hora santa que hacemos una vez al mes en la víspera de, del día mensual del corazón de Jesús, por así decir, que es el primer viernes de mes. Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante está en la Eucaristía. Él se ha quedado con nosotros y recibiendo a Jesús, poco a poco le va transformando nuestro corazón y podemos ir respondiendo a nuestra llamada a la santidad de, lo que, de la que nos habla el Papa en esta reciente exhortación. Gaudete et exultate en el número 10. De la misma dice el Papa. Quisiera recordar con esta exhortación a todos, a todos, la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Esta llamada se dirige también a ti. El Papa la escribe muy personal. A ti, a ti que me estás escuchando ahora. A ti, que no, que esto no solo es para tu cura, monjas y no sé qué persona especial. A ti, sed santos porque yo soy santo. Ya estaba en el Antiguo Testamento en el Levítico y lo recuerda San Pedro en su primera carta. Y hace 50 años el Vaticano II lo destacaba con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, no solo religiosos sacerdotes, de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, tantos regalos que tenemos en la iglesia, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto. El mismo Padre, pero sí, hay que usar tantos medios que se nos regalan, la palabra, la Eucaristía, la confesión, el, el profundizar en la vida de oración, la ayuda mutua en el acompañamiento y dirección espiritual, todos esos regalos, esos medios para lo más importante, para lo único importante, que es unirnos a Dios y en el grado en que nos vayamos uniendo a Dios y muramos con un grado mayor o menor de unión con Dios, ese será también el grado de nuestra unión eterna con Dios. Así que tenemos que espabilarnos que la vida se pasa volando y esa unión con el Señor se manifiesta en el amor a él y en el amor al prójimo. Por eso seguimos recogiendo gestos de amor eh, aparentemente sencillos, pero la vida está hecha de esos gestos sencillos como los que recogía el padre José Julio Martínez, como el que hoy también vamos a recordar. Se pues escribía el padre José Julio Martínez uno de esos artículos en que hacía público, eh, escondiendo nombres, eh, pues muchas anécdotas, muchos gestos de amor de gente humilde, buena, de personas que no salen en los libros ni serán canonizados solamente nunca, pero que van dando ejemplo de la vida cristiana. El protagonista de nuestra historia de hoy es un médico especializado en enfermedades de los huesos, Comentan que es tan parco palabra, en palabras como pródigo en bondad hacia sus pacientes. Hace unos días operó de la columna vertebral a una señora, a la que dejó completamente curada. Cuando ella, ya dada de alta, se hallaba en su habitación de la clínica con todo dispuesto para marchar a casa, acompañada por su marido, que acababa de pagar el importe de la intervención quirúrgica, y por un amigo, a cuyo testimonio debemos la relación. De este rasgo se presentó el doctor con su médico ayudante para despedir al matrimonio. Amistosamente conversaban los cinco cuando llegó el administrador del sanatorio y mostró al marido la cuenta de lo que debía pagar por los días de estancia en la habitación. Todos sabéis que esas facturas son elevadas. El hombre, en cuanto leyó la última línea de aquel papel, pareció quedar atónito, pálido, y hasta con temblor de lágrimas en los ojos Dios mío dijo a media voz yo no contaba con esto yo creía que todo estaba incluido en lo que pagué por la operación ¿de dónde saco todo esto si apenas me queda dinero para las medicinas que necesitará Mercedes? Mercedes su señora también está sorprendida triste sin saber qué decir pero el doctor mira a los dos, saca del bolsillo su talonario de cheques, separa uno, lo llena y lo firma. Luego lo dobla por la mitad y lo entrega al apenado marido mientras le dice, no se preocupe amigo, no sufra tome, para que pueda comprar las medicinas que necesitará Mercedes. Y al darle el pequeño documento lo cierra más y se lo aprieta en la mano, como para que nadie sepa cuánto dinero va hasta que él se haya marchado y piensen que será un donativo ordinario para comprar algunas medicinas. Pero cuando el doctor se retira y desdoblan el cheque, encuentran que aquel doctor de pocas palabras les había regalado todo lo que habían pagado por la operación. En los ojos de Mercedes y de su marido ya no hay solo temblor de lágrimas, hay lágrimas de emoción, de alegría, de gratitud. Corren al despacho del operador para darle las gracias, pero la enfermera les dice que ahora el doctor está muy ocupado y que ha dado la orden de no admitir visitas. Entonces reconocen que el hombre ha hecho su obra de caridad sin querer recompensa de este mundo y aun procurando que no sepa su mano izquierda lo que ha hecho su mano derecha. Eso es ser hombre bueno porque eso es evangelio puro. respondía ese hombre a esa llamada que todos tenemos a la santidad a sed misericordiosos como el padre celestial es misericordioso pues pedimos al espíritu santo que nos santifique que no es hacer cosas raras sino dejar que ese espíritu vaya formando en nosotros un corazón semejante al de cristo manso, humilde lleno de amor y misericordia Esa configuración de nuestros corazones con Cristo es posible porque el Señor se ha quedado con nosotros, porque nos une íntimamente a Él. Habíamos comenzado ayer a ver esa otra imagen, que no es un mero símbolo, que es real, de la Iglesia. Después de haber visto la Iglesia como pueblo de Dios, estábamos en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y el primer apartadito se titulaba «La Iglesia es comunión con Jesús». claro y no tiene otro sentido más que la unión con él. No es simplemente un club de fans de un señor que vivió hace X tiempo, entonces nos juntamos aquí entre nosotros. No, no, eso no son los grupos humanos. La iglesia no es eso. La iglesia primero no la fundamos los hombres, viene de Cristo. Y segundo, tiene sentido porque Cristo sigue vivo. Y habíamos visto cómo esa unión de los primeros cristianos, que son los discípulos de Jesús con él, empezó en su vida pública. Porque vimos ayer en el 787 que Jesús asoció a sus discípulos a su vida. Les llamó a vivir con él, a estar con él. Dejaron sus redes, su trabajo, sus familias, se fueron con Cristo los apóstoles. Otros no tanto, pero iban compartiendo muchos momentos de la vida de Jesús y de su misión, como aquellos 72 a los que veíamos en Lucas 10, que envió en misión. Pero especialmente sus apóstoles compartían los momentos buenos, como cana y malos, como el final de su vida, Jesús le da las gracias en la última cena, vosotros habéis estado conmigo, habéis perseverado conmigo, aunque luego le iban a abandonar. Y, y tiene esas, esas palabras de, de anuncio, de profecía de lo que va a ocurrir después. Permaneced en mí como yo en vosotros, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Anuncia una comunión misteriosa y real entre él y sus discípulos, entre su cuerpo y el nuestro, y particularmente, precisamente en él discurso eucarístico de, del capítulo 6 de San Juan, anuncia una comunión más que íntima. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Bien, esto es lo que ocurrió, lo que decía Jesús en su vida terrena. ¿Y qué pasó después? Si ya no iba a estar el Señor pues así en el día a día, solo iba a ser pues, pues sí, durante 40 días, se aparecía a veces, a veces estaba presente, más que aparecer, se hacía visible, porque estar está siempre. Pero el resto del tiempo, ¿qué pasa? ¿Y qué ha ocurrido después? Si ya se ha ido a los cielos, ¿y entonces nosotros qué? ¿Cómo tenemos nosotros comunión con Jesús? Bueno, pues es de lo que nos va a hablar ahora ya el Catecismo a partir del número 788. Así que leemos este número, que ayer simplemente lo leíamos, pero hoy vamos ya a comentarlo un poquito. 788, Yolanda.
0: Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Les envió su espíritu. Por eso, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa. Por la comunicación de su espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo.
1: Así pues, ¿qué pasa después de esa resurrección y ascensión de Jesús pues ya lo había anunciado también el Señor en la última cena cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible Jesús no los dejó huérfanos y entonces el catecismo nos pone esta cita, Juan 14 18, en efecto en esa última cena, en esa sobremesa de intimidad, de amor una de las palabras que dice Jesús es esta, no os dejaré huérfanos vendré a vosotros. ¡Qué bonito! No os dejaré huérfanos. Cuando les está anunciando su muerte, estarían poniéndose tristes. Los apóstoles Jesús le dice, tranquilos, tranquilos, que no os voy a dejar solos, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros, volveré a vosotros. Voy a seguir estando con vosotros en el Espíritu Santo. Voy a seguir estando con vosotros, resucitado. Y en el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28, 20, tenemos esas palabras que hemos repetido muchas veces y que son realmente preciosas y consoladoras y que nos indican el sentido de la iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está en su iglesia en los momentos mejores y peores, como iba en la barca cuando había bonanza y cuando había tormenta. No nos asustemos que el Señor no, no se ha despistado, no nos ha olvidado de la barca, como pensaban los apóstoles en alguna ocasión en que el Señor se había quedado en tierra, como cuando estaba orando en el monte, precisamente tras, tras la multiplicación de los panes, y se levanta marejada, y empiezan a asustarse, y, y ahí qué pasará, a ver si nos hundimos, y, y, ¿por qué no estará el Señor con nosotros? Es que está yendo, tranquilos, que no, que no, que no se olvida nunca de su Iglesia, y cuando menos lo esperaban se presentan, dando sobre las aguas y mueren de, del susto. El Señor siempre nos sorprende. Yo estaré con vosotros. Pero apliquémoslo a nuestra vida individual. No solo está con su iglesia, guiándola y haciendo que, aunque se levanten tempestades, al final no se hunda nunca esa barca, sino que está también en la barca de tu vida. A veces le sentimos especialmente, a veces no. Santa Teresita del niño Jesús, que había tenido tantas experiencias íntimas con Jesús, sin embargo pues bastantes años de, de su vida religiosa, bueno, bastantes dentro de que murió con 24 años, claro, pues fueron de mucha sequedad y decía esto, Jesús duerme en mi barca, recordemos aquella otra escena que el Señor se ha quedado dormido, era hombre y estaba ya otras jornadas agotadoras, se, se cansaba, se dormía, y entonces los apóstoles le, le, le despiertan muertos de miedo cuando se levanta la tormenta y Teresita dice, no, yo no la voy a despertar, que duerma, ¿qué quería decir eso? Pues que aunque yo no le sienta, aunque esté en sequedad, no voy a quejarme, no voy a decirle, Señor, Señor, que hace mucho que no me dices nada, que duerma, que otros que otros le despiertan, pero yo le voy a dejar, pues, pues que me deje así, en sequedad, no le voy a molestar. Pues Jesús va en tu vida. No te preocupes, cuando le sientes y cuando no, personas que sufren, ay, yo es que era más fervoroso antes, si yo sigo rezando, pero usted pone todos los medios, sí, pero pero no siento. Bueno, ¿y dónde está dicho que, que el sentimiento es la medida del verdadero amor? Uno puede sentir mucho y quedarse todo, pues eso, en sentimientos efluvios que luego no se concretan en nada, y esto por desgracia ocurre, o hay cuánto amo a Jesús y el primero que te encuentras a gritos, pues hombre, no sé, y viceversa, hay personas que viven en, en mucha sequedad, que el Señor les ha dejado un tiempo en esas noches oscuras de las que todos los santos y místicos nos han hablado, y no significa para nada que no amen al Señor, y tenemos anda que no haya ejemplos, y lo explicó San Juan de la Cruz, pero lo tenemos en, en las vidas de, de la Madre Santa Maravillas de Jesús, en, en la vida de la Madre Teresa, de Calcuta, etcétera, etcétera. Las noches oscuras, el no sentir al Señor, incluso a veces sentir su lejanía, su rechazo. La misma Teresita, el niño Jesús, el último año y pico de su vida, fue una noche terrible, terrible. Le parecía como si no creyera, como si no tuviera fe. Entonces sintió, dice ya estoy sentada a la mesa de los pecadores. ¿Qué quería decir eso? Que se sentía como si, como si ella sintiera en sí misma lo que, lo que sienten las personas ya de su época que no creen, que no tienen fe, que están en una noche de... Pensar que están en, en la nada, como que el Señor le había dejado sentir, ella que evidentemente tenía una fe grandísima, pero como si no la sintiera en absoluto. Y entonces ofrecer su vida y esos sufrimientos por la conversión de aquellos que se habían separado de Dios, que habían perdido la fe. Pero el Señor está siempre, Él está en nuestra vida, si no le echamos, claro, si le echamos, pues claro, Él, él, él es muy educado. Y él no fuerza. Por eso, si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero si no me abre, pues pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús de su iglesia no se va. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigue diciendo el catecismo. Les envió su espíritu. Y aquí nos pone dos citas. Juan veinte 22. Es una cita que recordamos del domingo de Pascua, el domingo de Pascua, por la noche, después de las emociones de que el sepulcro vacío, de que la Magdalena, de que van Pedro y Juan, los de Maús, ya. y por la noche, por fin, se presenta en el cenáculo donde están todos menos Tomás. ¿Y qué les dice? Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Recibid el Espíritu Santo soplando sobre ellos. Un, un signo, un gesto, ya vimos en su momento, que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el aliento, el viento, el aire. Dios creó por su Espíritu la primera creación, la, la, el inicio de la creación, y ahora la nueva creación, la creación del corazón nuevo. Viene del corazón de Cristo que nos da su aliento, su Espíritu, como fruto de la redención. La paz esté con vosotros, recibid el Espíritu Santo y les mostró las manos del costado, que quiere decir que ese, ese Espíritu que se nos comunica, esa vida divina, es fruto de la pasión y resurrección de Jesucristo. Pero ese Espíritu no solo es para ellos, es para comunicarlo. Por eso, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, que es decir, eh, Dios a través de vosotros es como va a curar, como va a sanar, como va a perdonar. Es el sacramento de la penitencia, es el texto principal de apoyo bíblico, escriturístico, de nuestra confesión. Dios perdona a través de los apóstoles y sus sucesores. A quienes perdonéis les quedan perdonados, es el pasivo teológico que se llama, es una manera de, decirlas, de decir Dios sin mencionarle. Les quedan perdonados es de decir, Dios les perdona. Y Hechos 2.33 es un discurso de San Pedro en que dice al pueblo sobre Jesús, elevado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Y eso es lo que vosotros estáis viendo y oyendo. Jesús eh, envía su Espíritu, lo vemos en el cenáculo y lo dice San Pedro, que está a la derecha del Padre y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derrama, lo derrama en abundancia. Es el discurso en Pentecostés, cuando la gente se acerca a ver qué está pasando, ese ruido, ese, ese viento, sí, y esos, esos apóstoles que están predicando en distintas lenguas y todos los entienden, pero ¿qué ha pasado aquí? Pues lo que había anunciado el Señor, que, que estaba dando, comunicando el Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos solos. El Señor se ha quedado con nosotros, Jesucristo, y su Espíritu Santo. Y, por supuesto, donde están el Hijo y el Espíritu está el Padre, porque son uno en la familia de la Trinidad. Por eso concluye este número 788. En realidad, la comunión con Jesús, ahora, después de su resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo, se ha hecho más intensa, en cierto modo. Y pone una cita de la Lumen Gentium del Vaticano II. Por la comunicación de su espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Es lo que estamos viendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero como veremos enseguida, es un cuerpo no, en un sentido meramente moral, el cuerpo de, la, de los bomberos, el cuerpo de la Guardia Civil, es más que eso. Es que se participa de la misma vida a nivel íntimo, porque recibimos el, el mismo Espíritu Santo. Por eso dice, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, hemos sido hechos hermanos de Cristo. Le dice Jesús a la Madalena, ve y dile a mis hermanos, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo, cuerpo místico de Cristo, somos uno con él. Por eso, fijaos lo que nos ha dicho el Catecismo, que, que en este momento... La comunión con Jesús se ha hecho, en cierto modo, más intensa que la que tenían los apóstoles en la vida terrena de Cristo. Y hemos citado varias veces que nuestra gran Santa Teresa de Jesús, cuando oía decir «ay, qué pena que no hemos vivido en la época de los apóstoles, qué suerte tenían que, que estaban con Jesús». Decía, «pero hombre, si estamos nosotros más, lo tenemos más cerca, más fácil, en cualquier sagrario, en cualquier momento». Ellos tenían que decir «oye, ¿dónde está Jesús?». Uh, se ha ido a Jerusalén». «Madre mía, son muchos kilómetros hasta que le vea». «No, no, ahora ya no» está en todas partes y particularmente está en los sagrarios. Entonces ella fundaba los conventos y sobre lo que más le alegraba era decir ya hay otro sitio donde hay otro sagrario donde está Jesús. Por tanto, nadie puede decir, uy, ¿ahora cómo, cómo convivo yo con Jesús? Pues hombre, para eso se ha quedado en la iglesia, porque en, a través de, de su resurrección, ese, esa humanidad de Cristo ha superado los límites espaciotemporales y por eso puede estar en varios sitios, puede atravesar las paredes, como decía en sus apariciones, puede darse en comunión a ti y al otro, porque es hombre, sí, es una humanidad, sigue siendo y lo será para toda la eternidad, pero en esa situación glorificada en la que no está sujeta ya a las leyes de este mundo. Cristo resucitado no es simplemente volver a la vida de antes, como hizo con Lázaro, no, es entrar en otra dimensión, Está resucitado, está glorioso. Pues una vez más vamos a dar gracias al Señor de que Él está vivo, de que seguimos no un recuerdo de un personaje histórico, sino a Cristo resucitado y vivo. Así lo cantan este este grupo de, de jóvenes del de, de movimiento de los focolares, y en en esta canción Re, Resurrección, es decir, res, Resurrección donde vamos a escuchar estas bellas palabras en italiano. ¡Qué alegría nos has dado, Señor del Cielo, Señor del Gran Universo! ¡Qué alegría nos has dado, vestido de luz, vestido de gloria infinita! ¡Verte resucitado, verte, Señor! ¡El corazón está para volverse loco! ¡Tú has vuelto! ¡Tú estás aquí entre nosotros! ¡Y ahora te tendremos para siempre! ¡Y ahora te tendremos para siempre! Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
2: La señor de Ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre. Chi cercate donne qua giù? Chi cercate donne qua giù? Quello che era molto noi, eri sorto sì, como aveva detto anche a voi, voi gridate a tutti che eri solto che eri he tú. hai has visto el mundo, Jesús. tu hai visto el mundo, Jesús. liberiamo la felicidad. per la muerte no, no existe más. La has vinta tú. Has salvado todos nosotros. con te
1: Tú has vencido el mundo Jesús, liberemos la felicidad y la muerte ya no existe, nos ha salvado a todos los hombres contigo, ¿qué buscáis mujeres aquí abajo, él no está muerto, él ha resucitado. Sí.
2: Si te dio el el desmonto, si te te
1: te con te e
2: adesso ti te te
3: Conoce la doctrina
0: católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En
3: torno al catecismo.
1: El Señor está con nosotros, resucitado, vivo no busquemos un muerto, no busquemos un cadáver, como al principio la magdalena, se han llevado a mi señor, no sé dónde lo has puesto, sí, hija mía, si es que está vivo, está dentro de ti, en tu corazón, está en el sagrario, está en la Eucaristía, le puedes recibir ese mismo cuerpo. Bueno, pues esto nos ha recordado el 788, que la iglesia hace más íntima esa comunión de los discípulos con Cristo. Y entonces, todo esto que nos han dicho estos dos números, de esa comunión con Jesús, es lo que se ha expresado, pues ya desde San Pablo, en la imagen del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo o cuerpo místico de Cristo. Y es lo que ya nos va a decir el Catecismo a partir de este siguiente número, el 789, habíamos visto antes la imagen del pueblo de Dios, que añade sobre esa imagen la del cuerpo de Cristo, estos aspectos más íntimos. Vamos a verlo, leemos primero este 789.
0: La comparación de la Iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la Iglesia y Cristo. No está solamente reunida en torno a Él, siempre está unificada en Él, en su cuerpo. Tres aspectos de la Iglesia Cuerpo de Cristo se han de resaltar más específicamente. La unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo, Cristo cabeza del cuerpo, la Iglesia esposa de Cristo.
1: Bien, entonces, en este número, eh, por un lado, nos ha dicho pues cuál es la clave de esta imagen del cuerpo y luego nos anuncia lo que va a venir a continuación. Tres aspectos, que están incluidos en esta imagen del cuerpo de Cristo, que es un solo cuerpo, unidad, unicidad y unidad de todos los miembros entre sí. Segundo, Cristo cabeza de ese cuerpo y tercero, la iglesia esposa de Cristo. Pero antes vamos a insistir en esto que dice, de que la comparación de la iglesia con el cuerpo arroja un rayo de luz. Siempre se nos queda lejos de la realidad, pero en fin, son imágenes que ayudan, que arroja un rayo de luz sobre la relación íntima entre la iglesia y Cristo. Y entonces explica, no está, la iglesia no solamente está reunida en torno a Él, sino que está unificada en Él, en su cuerpo. Y es que, como ya vimos como introducción a todas estas imágenes de la iglesia, cada una, pues claro, tiene sus aspectos que destaca más, que nos iluminan más, y aspectos en cambio que una imagen se queda corta y necesita por eso de otra, por eso hay que completar siempre todas por eso es tan importante en la vida y en la Biblia y en en general en la iglesia no quedarnos nunca solo con... Es que esta frase de la Biblia dice esto, sí, pero complétala con la otra. Hay que tener ese espíritu de integración, no de esto o lo otro, sino la coplativa y esto y lo otro. ¿Gracia o libertad? Pues no, hombre, no, no es gracia o libertad, es gracia y libertad. Pues es la iglesia pueblo de Dios y la iglesia cuerpo de Cristo y la iglesia templo del Espíritu Santo, etc. Entonces, si la imagen del pueblo... Pues nos hace ver unos aspectos de que es un pueblo visible, que está reunido en torno a Cristo, que es un pueblo peregrino, pero en cambio no, esa imagen no destaca los aspectos más de esta intimidad de la que estamos hablando, de que no se trata simplemente de una unión exterior, ni siquiera simplemente una unión moral, porque todos... Tenemos los mismos fines como en tantas sociedades en este mundo, tantos cuerpos morales. No solo es eso, sino que hay algo como más interior, más íntimo. Y es que claro, dice el catecismo, no solo la iglesia está reunida en torno a él, sino unificada en él, en su cuerpo. Claro, y entonces esta imagen de que somos cuerpo de Cristo, que él es la cabeza nosotros los miembros, claro, nos indica que la unión es muy, muy profunda, es muy íntima, viene de dentro. No es solo que cada uno no tenemos nada que ver y al final nos juntamos porque buscamos el mismo fin y entonces nos asociamos y nombramos un jefe. no, No es mucho más que todo eso como veremos a continuación. Pero primero vamos a leer el número marginal que aquí nos recuerda al catecismo. Dice, acordaos que ya dijimos, ya vimos, cuando hablamos de los misterios de la vida de Cristo, que esos misterios de su vida, todo lo que Jesús vivió, pues la encarnación, nacimiento, etcétera, no solo fueron para Él, no, no. Es que fueron para que los vivamos nosotros en Él, o Él en nosotros. Nos habla de esa intimidad, de esa unión íntima que aquí estamos viendo. Pues Vamos a repasar lo que vimos en ese número 521.
0: Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro.
1: Y remata esto el Catecismo con una cita de San Juan Eudes.
0: Debemos continuar y cumplir en nosotros... ...los estados y misterios de Jesús... ...y pedirle con frecuencia que los realice... ...y lleve a plenitud en nosotros... ...en toda su iglesia... ...porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su Iglesia, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a estos misterios. Y por este medio quiere cumplirlos en nosotros.
1: Pues un número precioso que explicamos a fondo en su momento. Ya sabéis que toda esta parte de la Cristología la, la recopilamos hace tiempo en algunos DVDs, que nos ayudan a, a, bueno, mejor dicho, hicimos dos recopilaciones de Cristología. Una primera sobre la esencia de quién es Jesús, una persona divina, dos naturalezas, etcétera Y una segunda sobre estos misterios, los misterios de la vida de Cristo. Pues bien, muy importante, lo que nos ha dicho este 521. Siempre hay que volver a lo fundamental. Todo lo que Cristo vivió, todo lo que Él vivió, Él hace ahora que podamos vivirlo en Él y Él en nosotros vivirlo en él y él en nosotros. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de María, nació en Belén. Bueno, pues tú también tienes que renacer, ser concebido por la gracia de Dios en el bautismo, nacer a la vida nueva. Jesús vivió en humildad, en pobreza. Estamos llamados a compartir ese estilo de vida de Jesús. Jesús vivió una vida oculta, Humilde, sencilla, vida de familia, vida de trabajo, vida de oración. Estamos llamados a vivir también nosotros, según, por supuesto, luego la vocación de cada uno, pero de una forma de otra siempre una vida oculta. No existe a los ojos de Dios una vida inútil. Ah, fíjate, Payorente estuvo 40 años de misión en Alaska, qué maravilla. Sí, y San Alonso Rodríguez estuvo 40 años en una portería de un colegio y era más santo uno que otro. No, si no importa hacer esto o lo otro, no importa hacer lo que Dios quiera y hacerlo con un corazón como el de Cristo, porque Jesús, vida pública, no, quizá no llegó ni a los tres años, en cambio la vida oculta, por pues más de treinta. Así que no es más importante una cosa que otra. Lo importante es vivir siempre en amor a Dios, en amor al prójimo, en humildad, en aceptar el lugar donde Dios nos ha puesto y ahí florecer y ahí dar fruto. Todo lo que Cristo vivió hace, ahora Él hace que podamos vivirlo en Él y Él en nosotros. Lo importante es que no estamos solos que nunca estás solo, que en esa portería, que en ese trabajo sencillo está el Señor contigo. Y viene una cita del Vaticano II, de la Gaudenet Spes 22, fue de las frases que más repitió en su pontificado San Juan Pablo II que era tan cristológico, además de Mariano, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. En cierto modo, con todo hombre, incluso el que aún no se ha unido a él, ya más íntimamente por el bautismo y la Eucaristía, porque, claro, si se ha hecho hombre es para unirse con cada hombre. Entonces, ahí hay ya un germen de esa unión, pero que evidentemente se hace mucho más fuerte en la Iglesia, cuando ya recibimos su espíritu en el bautismo, en la confirmación, su cuerpo en la Eucaristía, etc. Estamos llamados a ser una sola cosa con Él. ¡Qué maravilla! Si está la imagen del matrimonio, dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne, pues como veremos un poco más adelante, también la Iglesia está llamada a ser esposa de Cristo, una carne con Él. Y en definitiva, cuando decimos la Iglesia eres tú, el cristiano, el alma cristiana está llamada a unirse. Claro, tú comulgas, te haces una cosa con Cristo, yo en Él, Él en mí. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Más de una vez me ha dicho alguna persona casada, pues sí, claro, yo a mí me, me encanta unirme a mi marido, un, un abrazo, no sé qué, pero, pero siento, ese, me, llegado, me llega más al fondo del alma el abrazo de Jesús, del amor del Señor. Pues sí, claro, él tiene la capacidad de llegar hasta el último recoveco de mi alma que las personas humanas no tenemos. Es así, solo él nos conoce a fondo. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Jesús trabajó, estás llamado a vivir tu trabajo unido a él. Jesús también tuvo su descanso, estuvo en Caná, bebió el vino tan rico. Bueno, pues tú también puedes tener un sano esparcimiento, pero también Jesús sufrió y murió. Tú estás llamado a vivir tu enfermedad, tu dolor, tu muerte en unión con Cristo. Y así. Continuar y cumplir en nosotros, decía San Juan Eudes, los misterios de Jesús y los estados de su vida y que lo realice en nosotros. Esto es una maravilla. La Iglesia no es simplemente algo externo, la Iglesia es esa posibilidad de unirnos íntimamente con Jesucristo. Esta es la, lo que nos viene en esta imagen del cuerpo que a continuación va a desarrollar el catecismo. Pero como resumen de, de lo que acabamos de, de ver sobre esta, la imagen anterior, imagen de pueblo de Dios y lo que estamos empezando a ver del cuerpo de Cristo antes de seguir leyendo los números del catecismo, resumimos algunas cosas que nos dejó escrita gran eclesiólogo, ya hemos citado en otras ocasiones, el padre jesuita Justo Collantes, que señalaba, que en efecto lo, lo que nos enseña la imagen del pueblo de Dios no se comprende bien sino se completa con el concepto del cuerpo místico. Pueblo de Dios y cuerpo de Cristo se funden misteriosamente y mutuamente se completan. Entonces señala que así como el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, pues fundamentalmente se une en la alianza del Sinaí, pero digamos que casi eso fue un, un acto casi jurídico de unión de aquellas tribus antes dispersas, sacadas de Egipto. Pero la nueva alianza, el nuevo pueblo, ¿dónde nace? Pues ya vimos que en la última cena, en la cena de Cristo donde, forma la, donde instituye la Eucaristía, ahí Jesús es donde forma al nuevo pueblo desde dentro, porque lo une en la sangre de Cristo. La alianza del Sinaí se selló con sangre de animales, pero aquí no, aquí es la sangre de Cristo que podemos comulgar en la sangre de Cristo, que es la prolongación de su misma vida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, bebed todos de él, porque esta es mi sangre de la alianza. Por tanto, la formación de la iglesia como pueblo de la nueva alianza es inseparable de la idea del cuerpo de Cristo. Es que claro, es que ese pueblo nace de la unión con Cristo, de, de esa unión con su cuerpo, de recibir su cuerpo y su sangre. Vemos aquí el vínculo entre las dos imágenes. Cristo, cabeza y origen frontal del cual desciende la vida de los que a él se unen en la alianza de su sangre. Hasta el punto de que incluso algunos autores piensan que San Pablo se inspiró en la Eucaristía, precisamente para para esa imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. El cáliz de bendición, de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, escribe en 1 Corintios, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque el pan es uno y somos muchos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Vemos aquí el vínculo de la imagen del cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, con la Eucaristía. En cualquier caso, el pueblo de Dios sí, sí. y la unión con el Señor empieza antes de la Eucaristía, empieza con el bautismo, pero es verdad que esa vida nueva está llamada a crecer, a desarrollarse por la unión con el Señor a través de los demás sacramentos y sobre todo sacramento que podemos recibir diariamente, que es el eucarístico. La Eucaristía, dice el Vaticano II, es la fuente y cima de toda la vida cristiana. Por tanto, dos conceptos, dos imágenes complementarias, pero además, como vemos, muy vinculadas, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Ambas expresan la contextura externa y visible de la iglesia, pero también la unidad interna. Y entonces, recordaba el padre Collantes, siempre hay que tener en cuenta la, en la cultura de la época, qué significaba esa imagen del cuerpo y el pueblo. Entonces, por un lado, eh, recuerda que en la época helenística era frecuente comparar a un grupo humano, una totalidad organizada, con el cuerpo humano. Por ejemplo, eh, el gran historiador Josefo dice que el ejército romano era un cuerpo. Lo decimos también hoy día, ¿no? El cuerpo de la guardia civil, etcétera. Eh, o un tal Menenius Agripa comparaba también al pueblo romano con un cuerpo cuyos miembros colaboran solidariamente al bien común. Pues bien. San Pablo, que tenía buena cultura, dice, pues bueno, si eso vale para el pueblo romano o para el ejército romano, pues mucho más para nosotros. Y entonces puede escribir en primera Corintios a la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, en un mismo espíritu todos fuimos bautizados, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte. A unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, a profetas, doctores. Es decir, hasta aquí está usando pues en el fondo esa imagen de esos otros autores de la época en la que hay una eh, un, un grupo humano con diversidad de funciones y ministerios y entonces la unidad, la unidad nace de colaborar a un mismo fin. Y así como en el cuerpo humano hay diversidad de funciones y de miembros, así en el pueblo romano y así en el pueblo cristiano. Sí, pero esto se queda corto. No es solo esto. Lo que ocurre en el pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Y por eso se completa con esta imagen del cuerpo místico. San Pablo no llega a usar la palabra místico. Esa ha, ha nacido después en el desarrollo de la iglesia. Él simplemente dice el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero vemos que y lo que quiere decir es esa unión interior, no simplemente un cuerpo unido moralmente por un mismo fin y colaborando todos al, al bien común. No, 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 no. Mucho más. Dice que somos un solo cuerpo porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un cuerpo, una comunidad de bautizados que pertenece a Cristo. Por eso dice, vosotros sois cuerpo de Cristo, así de claro. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Y este cuerpo, este pueblo cristiano visible, ese cuerpo social, tiene a Cristo por cabeza. ¿Y qué quiere decir esto de que Cristo es la cabeza? Pues mirad, eh, básicamente dos cosas. Por un lado, que de él desciende el influjo vital a todos los miembros. De, de Cristo viene mi vida interior, mi, la, la fuerza, la, la gasolina, por así decir, ¿no? Para amar. De Cristo desciende como de la cabeza al cuerpo el alimento de todo el organismo social a través de las estructuras visibles que él mismo ha puesto. A unos Dios dioses apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, etc. Entonces, bueno, pues una imagen de la época y también que, que estaba en los médicos griegos, la filosofía griega, Platón, los estoicos, consideraban la cabeza como principio de animación corporal a través de las articulaciones y ligamentos o como fuerza vital del sistema nervioso. Entonces, en ese sentido, Cristo influye desde dentro en el cuerpo eclesial, dando vida a las estructuras y alimentando a todo el organismo. Entonces, esto profundiza... La, la idea del pueblo de Dios, pero haciendo ver que la trabazón visible no es una estructura muerta, sino instrumento de Cristo, portador de la vida. Pero si esa imagen de, estaba en el mundo más bien eh, griego, eh, romano, eh, esa filosofía de los estoicos en que aparecía la cabeza como la que transmite la fuerza vital... En el mundo semítico, la cabeza, sobre todo lo que quería decir, lo de la cabeza y el cuerpo, era la cabeza símbolo de lo más elevado, de lo primero. Entonces, ¿qué significaba? La autoridad, sea en la familia, en la tribu, en el ejército, en la nación. Entonces, Pablo, que era semita de nacimiento, pero griego de cultura, utiliza, aprovecha esos dos simbolismos de la cabeza. Por un lado, Cristo es el principio vital de la iglesia, el que la alimenta desde dentro, el que desde la cabeza va transmitiéndonos la vida divina interiormente, pero también es, el, es la cabeza en el sentido del jefe indiscutible de la iglesia. Es, es, el, es el, diríamos, y quizá el líder, es ese aspecto eh, carismático, salvador de todo el cuerpo. Cristo, eh, la, la iglesia se sujeta a Cristo porque Cristo es su cabeza. Entonces vemos que está unido el aspecto interior sacramental con el aspecto jerárquico. Es una organización viva. Eh, unida desde dentro pero a la vez organizada por tanto la expresión cuerpo de cristo como vemos tiene eh, muchísima profundidad no es simplemente un cuerpo moral un cuerpo del ejército una sociedad con un principio de unidad externa sino que tiene un principio de unidad interna la misma vida divina que nos da jesucristo pero que a la vez eh, tiene a la vez que ese principio vital interior, el mismo de todos los miembros, la vida divina, a la vez tiene una organización y tiene una cabeza, que es Cristo. Y Cristo lo ha organizado con los apóstoles, y ha puesto a Pedro, etcétera, etcétera. Este es el cuerpo de Cristo. En la historia, lo que San Pablo llama el cuerpo de Cristo empezó a llamarse cuerpo místico. Y concretamente, por lo menos sabemos, que aparece en una famosa bula, en un famoso documento de la Edad Media, la ula unan santan del Papa Bonifacio VIII. Ahí se habla de cuerpo místico. Pero eh, la idea es eso. El cuerpo de Cristo en cuanto somos todos miembros unidos interiormente ligados por una misma vida divina y a la vez organizados porque tenemos una cabeza que es Jesucristo. Y todos unidos en la iglesia que prolonga su presencia, su gracia, su acción, su pastoreo, su, su enseñanza, todo. La Iglesia es Cristo prolongado en el tiempo y en el espacio, no sólo como un pueblo organizado externamente, sino una, una unidad que brota de lo hondo, de lo más íntimo, y sobre todo de la Eucaristía. Si convulgas tú y tú y tú a Jesús... Pues al unirte a Jesús, te unes también a tu hermano. Este es el misterio, este es el milagro, esta es la maravilla a la que todos estamos llamados. Pues demos gracias al Señor y de nuevo pues pensemos que todo esto se debe a la redención, a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Que agradecemos en los últimos minutos de reflexión y también, si queréis, de consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arrobaradiomaría.es, catecismo arroba
1: El otro día una persona preguntaba ¿cómo, cómo se hace para amar al prójimo y aquí tengo un correo de otra persona que oyó la pregunta y nos cuenta lo siguiente. Yo también me hacía esa pregunta, pero desde que Radio María me enseñó a ver a Dios como padre y empecé a ver lo mucho que Dios nos ama, ahora me resulta fácil amar al prójimo. Pienso que si a nosotros nos gusta mucho ver que nuestros hijos se aman como hermanos, a Dios también le pasará igual. Entonces, por ver a Dios contento, me resulta fácil amar al prójimo. Cuando a veces el prójimo es un poco complicado, digo, Padre Nuestro, y esto me recuerda que somos hermanos y debo amarlo. Supongo que al decir Padre Nuestro, hago lo que usted decía, es decir, pedir a Dios la gracia para que me ayude a amar. Gracias Radio María por acercarme a Dios y verlo como Padre Nuestro. Bueno, pues un ejemplo precioso de lo que estamos viendo. Porque nos unimos a Cristo, formamos un solo cuerpo, y este que a mí me es difícil y me cae un poquito regular, pues es miembro mío también. Somos todos miembros de la misma familia Padre Nuestro. Una santa y católica en la que por el bautismo recibimos el perdón de los pecados. Y también pues hemos visto cómo en Radio María se hace esa familia. Aquí la pregunta de una hermana respondía a otra a su propia experiencia. Esta es la iglesia en la que somos un pueblo, en la que somos un cuerpo, esperando la resurrección de los muertos, sabiendo que el que vive sufre y muere. Unido a Cristo también eternamente vivirá con él. Espero la resurrección de los muertos. Agradecemos a Yolanda Gómez su colaboración en estos días de esta semana en el Catecismo. Y pedimos al Señor vivir en su amor, su presencia este jueves eucarístico. Intentemos, no falte nuestra visita a Jesús y, si es posible, la Santa Misa y comunión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.